0: Bueno, santos, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Arte Estoy en esta ocasión con la DJ de, de, de música electrónica más, más en específico de, de tecno Catalina eh, N, N. Bolsens eh, Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo nació este amor por la música electrónica? ¿Fue más de chica? ¿Fue más de grande? Y, digo, fue, pasa, ¿Fue una etapa que pasó? Digo, que arrancó todo empezó cuando una de mis mejores
1: amigas se me acercó hace cuatro años y me dijo de ir a una fiesta de música electrónica y eh, le, le dije que sí y fuimos y a las dos horas de haber estado ahí fue una fiesta tecno, de obra de Luca, una de mis diferentes referentes, eh, le dije que me, me encantó la verdad que la vibra, la energía, la música y ahí comencé a salir mucho a las fiestas electrónicas pero no fue hasta el año de la pandemia que um, un día aburrida me puse a ver videos de Tocando, y dije yo quiero hacer eso. Y averigüé, arranqué en una academia, en la academia Gru, acá de Córdoba. Y con el tiempo se fueron dando oportunidades, se fueron dando espacios. Y bueno, con suerte, eh, con suerte y con perseverancia pude lograr los objetivos que eh, ...que me dejaron estar donde estoy ahora.
0: ¿Y cómo fue, digamos, el aprender durante la pandemia? Digamos que uno, digamos, dice ...aprendo y quiero empezar a tocar y no se podía o estaba más complicado era decir sigo puliéndome para el momento que esté estar lo mejor posible eh, justo cuando yo quise empezar fue como en junio, julio que empezaron
1: a ver un poco más de eh, se flexibilizaron un poco más las restricciones y yo había visto un par de videos en youtube eh, tenía amigos que ya un poco tocaban eh, y en agosto creo que fue que se pudo acceder a la Academia Group con barbijo, todos con todas las reglamentarias pero, um, de, bueno, a partir de
0: eso. Y cuando uno aprende, ¿aprende a to a, a tocar o también le enseñan a veces a, a mezclar y a producir música electrónica?
1: No, son dos cursos distintos. Por un lado está el curso de producción, que es el curso en el que vos aprendes eh, eh, con Ableton. Eh, empezás a producir tu música, aprendés cómo, cómo crear tu música... Y está el curso de DJ, que es el que hice yo, que simplemente aprendes a mezclar.
0: ¿Y cómo fue lanzarte a tu primera presentación? Y si había amigos previos a la presentación. Eh, ¿Si ¿sí había nervios? Sí.
1: No, eh, la primera vez que me presenté, la verdad, fue... Eh, en una fiesta en cuarentena, no voy a mentir, eh, con gente... Eh, éramos muy pocos y, y nada, fue muy sencillo también mis amigos sabían que yo recién estaba empezando a tocar fueron una juntada entre amigos y súper tranqui, entonces no tuve nada de nervios eh, es el más ahora que ya estoy quizá un poco con más público y con más conocimiento me dan más nervios porque bueno, tengo una cierta presión y una cierta responsabilidad también pero pero no eh, yo confío bastante en lo que hago y en la, en la música que toco lo que me gusta siempre y es confiar en tu trabajo
0: ¿Y qué diferencia tiene un DJ de tecno de un DJ que toca house? ¿Qué, qué, digamos, ¿Qué diferencia hay para alguien que no tiene tan entrenado el oído con la música electrónica? Digamos, ¿Qué diferencia puede encontrar musicalmente? Claramente el género, el género musical el
1: house es eh, mucho más de movimiento de cadera el progress es mucho más tranquilo y el tecno es mucho más eh, mucho más arriba con hay un están los bpm que es el beat por minute que sería el golpe por minuto que es lo que define más que nada cada género cada es la rapidez que con, con el que pega el golpe eh, y el progres es lo más tranquilo después está el techo y el melódico y por último está el tecno, que bueno también tiene subgéneros como el hard techno y el acid techno que es muchísimo más arriba eh,
0: y bueno eso es lo que, lo que, lo que siempre los diferencia y cuán, digamos, cuándo fue la, la, la alguna vez que levantaste la cabeza en una presentación y dijiste no puedo creer la cantidad de gente digamos que está viendo memes ya después puede haber venido otro DJ o digamos que en, que en el momento que vos estabas tocando levantar la cabeza sorprendente la cantidad de gente que había bueno
1: tres semanas, eh, tuve una, una fiesta que me invitaron a tocar en Corrientes y la verdad que yo terminó de tocar Pampa, que es una también una gran amiga que también ahora la está pegando por todo el país y después seguía yo y la verdad la fiesta estaba bastante llena, pero eh, ya eran como las 7 de la mañana, yo dije bueno acá la gente más se va, más se calma y la verdad que fueron tres horas de set y la gente no paró de bailar, no paró de saltar, no paró de aplaudir y me sentí muy bien acompañada y la verdad que no, no podía creer lo que estaba pasando Tuve mucho apoyo, mucho cariño de la gente eh, Terminé de tocar y todo el mundo se me acercó Una foto a felicitarme La verdad que fue un, un muy lindo set Lo disfruté muchísimo Fue un amanecer hermoso además eh, Y creo que hasta ahora ese fue esa fue la mejor tocada que tuve
0: ¿Y uno queda después, digamos, no sé si la evolución de la gente ¿no? o, la, o la energía que se vive cuando está tocando? Eh, ¿La disfruta en el momento posterior a tocar o es como uno terminó de tocar y, y digamos ya, ya bajó la adrenalina?
1: Eh, y yo cuando estoy tocando siento siempre mucha adrenalina, siempre estoy bailando, estoy sonriendo, me estoy moviendo todo el tiempo, por lo que cuando terminé, termino de tocar siempre necesito un par de minutos de sentarme, de relajarme, porque bueno, es, es mucha, mucha energía que se gasta, pero... Pero no, normalmente siempre estoy lista. O sea, si sigue la fiesta puedo hablar un rato más y todo. Pero depende mucho el, la, las horas que toquemos. Porque si tocamos dos o tres horas no es tanto, pero hay fiestas en las que he tocado hasta cinco horas. Eh, o hay gente que toca siete horas y, bueno, después de eso, claramente es, es irse a dormir porque estás, estás matado. O sea, es mucha concentración mezclar cada track.
0: ¿Y cómo fue, amor? Para quien no te conoce... Eh, vos una DJ que, tocan, digamos, de, que nació en Córdoba ¿Cómo es tocar fuera de la, digamos, de, de la provincia de uno? Digamos, de, o por así decirlo El público de uno la, lo, lo, lo conoce a uno Y
1: eh, la verdad que da bastante miedo Porque uno nunca sabe Cómo es el público allá Uno nunca sabe eh, lo que le espera Entonces yo siempre voy Nunca termino de armar el set Sino que me voy fijando en el momento Lo que la gente le gusta Lo que la gente se aguanta eh, Y en base a eso voy viendo qué tracks puedo tirar, qué género les gusta más, porque hay gente que eh, el tecno tanto no se lo bancan, quizás les gusta más el melódico, más el progress, eh, lo que sí, yo no toco nada de Tech House, nada de House, no me gusta el, escucharlo, no me gusta tocarlo, eh, pero bueno, es, se va viendo en el momento, si es una fecha muy importante, quizás sí tengo algo un poco más armado, pero siempre me voy fijando... Eh, fiestas pasadas que hayan hecho, quiénes tocaron antes, eh, hay que mantenerse informado sobre además también qué DJs van a tocar antes de mí y qué DJs me siguen para saber cómo cómo voy a abrir y cómo voy a cerrar su clave siempre en cada set. Eh, pero no, la verdad que el, siempre en cada provincia a la que fui me recibió más que bien eh, y la gente siempre le gustó mucho lo que yo toco, que es el tecno que, que es mi género favorito
0: y lo que me gusta tocar. Y en Córdoba hay aceptación con la música electrónica o es como un, yo, yo que soy rosarina tiene aceptación pero es como un, tiene sus nichos o, o en Córdoba se acepta más, digamos, más allá que mucha gente relaciona a Córdoba con el cuarteto. No, eso eh, eh, algo hace
1: como cinco años ya la electrónica ve un crecimiento eh, masivo de las fiestas electrónicas ahora cada lugar que vas. Eh, tocan electrónica la gente lo pide eh, yo empecé a salir de cinco y la gente quizá había una fiesta y había mucho espacio había más lugar y ahora hay todas las fiestas son soldado para mí ya los, eh, los lugares donde se hacen los eventos les están quedando chicos eh, hace poco fui a catania y fue una locura la cantidad de gente nunca había visto nada así era eh, miles y miles de personas a donde vieras eh, no se podía caminar casi eh, Así que sí, veo un mucho crecimiento Muchísimo más de la gente que va al cuarteto de Que va al reggaetón Yo conozco boliches que tuvieron que cerrar O que se tuvieron que pasar a la electrónica Porque, porque la gente se cambió mucho de género Creció muchísimo la movida acá en Córdoba Es muy aceptada, creo Es una de las provincias inclusive que, que más electrónica tiene Porque si bien en Buenos Aires hay muchas fiestas Y quizá eh, traen más DJs internacionales Y tienen mejores lugares para hacer eventos eh, Yo creo que la gente de acá es... Eh, Quizás porque soy acá, ¿no? Pero mucho más fiola hay mucha más linda energía Mucha gente se viene de afuera Más que a Buenos Aires porque, porque la energía que hay en Córdoba Es distinta de cualquier otra provincia A la que yo haya ido de
0: fiesta ¿Y cómo es esta presentación Que vas a tener? Más allá que esta, esta entrevista Va a salir después Pero voy, lo voy a publicitar Porque me gusta El crecimiento de los DJ. Esta fiesta de, de, del sábado Que vas a tocar con una DJ internacional, no sé si es tu primera presentación, ¿cómo te lleva también esa propuesta? Sí, es la, la primera,
1: eh, estoy muy emocionada porque es la primera vez que voy a compartir cabina con una DJ internacional, además eh, se llama Senia y yo la sigo hace dos años a la, a la DJ que también cuando la empecé a seguir eh, estaba recién en crecimiento y ahora la está pegando un montón por todos lados, así que estoy súper emocionada y hace un mes y medio me avisaron de esa fecha y yo no O sea, me lo confirmaron recién hace tres semanas, pero hace un mes y medio que me venían diciendo que seguramente. Y nada, voy a hacer un B2B con Juliana, que es una amiga también, una colega eh, que tocamos por suerte el mismo género. Y después sigue Uma Sheffer, eh, que toca más un hypnotic Así que por suerte todo un lineup de mujeres, que también me parece muy importante tener ese espacio femenino que nos, de, que nos den el lugar también. Eh, así que nada se va a ser un fechón y es
0: una oportunidad increíble para también tener ganar más visibilidad y ¿ha crecido el número de mujeres DJ o es algo de, más allá digamos, del feminismo falta ese lugar en las fechas o el crecimiento para fechas solo de mujeres o más mujeres en las, en las presentaciones?
1: Cuando abrió la Academia Grupo, vi muchísimas chicas que se acercaron a la Academia porque tampoco había mucho más que hacer y era como un hobby que creció mucho durante la pandemia. Pero una vez que las restricciones terminaron y que todo se volvió más o menos a la normalidad, como estamos hoy en día, yo veo que muchas dejaron, eh, quizá porque quizá era un hobby del momento o algo. Para mí nunca, nunca lo fue. Yo siempre, una vez que empecé a tocar, me quise dedicar a esto. Eh, y entre las leyes y las mujeres nos conocemos entre todas. Eh, somos bastante pocas eh, inclusive tenemos un grupo de whatsapp en el que nos mandamos cada vez que pasa algo que nos avisamos los espacios que tenemos que evitar o la gente que tenemos que evitar que me parece también súper importante eh, pero no, bueno igual siempre está bueno que haya más mujeres eh, cada vez que hay una mujer que se atreve a tocar eh, siempre le damos el espacio eh, eso está muy bueno hay mucha mucha empatía mucho feminismo de ese lado eh, pero
0: de mujeres la cantidad, creo que yo considero que somos pocas. Y cuando, digamos, cuando uno termina de tocar, el cuerpo, digamos, después de tocar, no sé, dos horas, tres horas, lo que uno toca en su set, ¿el cuerpo a factura o es algo de ya, digamos, uno es, es más con la edad tiene que ver eso, el, digamos, que le pase el factura, decir, me duele la espalda o algo así, o es. ¿Pasa por estar parado? Y yo que he estado dos, tres horas bailando y dos,
1: tres horas tocando, la verdad que te pasa factura obviamente si estás bailando. Eh, pero también como te digo, si tocas cinco horas como toque una vez y sí, el cuerpo te pasa factura porque estás mucho tiempo parado y, y todo el tiempo concentrado, entonces también terminas muy exhausto física y mentalmente. Pero también me ha pasado de de tocar quizá a las 5 de la mañana y me levanto a las 4 voy a tocar dos, las 2 dos horas y me vuelvo a mi casa a dormir y es como si no hubiera pasado nada porque bueno, es un trabajo de 2 horitas y, y se te pasa volando además porque hay que disfrutar lo que haces y, y estás tocando el género que te gusta el tiempo se pasa muy
0: rápido y en las presentaciones ¿so digamos, ir antes de que digamos, de que te toque para escuchar al DJ que toca antes que vos o es voy a mi momento y también si hay digamos sos de saludar al dj que que, que viene antes o, o es cada uno en su espacio
1: no no yo siempre siempre voy antes porque me parece clave escuchar lo que está tocando el otro para saber lo que yo tengo que tirar y saber los bpm en los que está tocando para ver si puedo tocar más arriba más abajo cómo tengo que abrir eso me parece esencial eh, además que me gusta siempre conocer a nuevos colegas conocer nueva música eh, hace poco tocó un amigo en una, en una fiesta y era la primera vez que tocaba y tocaba medio temprano y igual lo no fuimos a escuchar porque, y nada, también me gusta apoyar a los otros DJs porque a mí también me gusta que si toco temprano lo que sea que me vayan a escuchar. Entonces es algo de empatía, algo de ponerse en el lugar de otro. Y bueno, claro que es esencial conectar bien la música con el otro porque me ha pasado de que quizás yo termino de tocar y viene alguien que recién llega y quizá pone cualquier otra música o cualquier otro género, o empieza quizá muy duro o muy abajo, y la gente no, no entiende muy bien qué pasa. Hay que respetar mucho eh, el seguimiento de los BPMs y el orden el orden de, musica, de música y de género
0: que, que se tiene en el line ¿Y te ha pasado una vez que tocaste en una fecha que ponele, vos tocas eh, T.? Tecno y, el, y otro DJ anterior a vos o posterior tocaba otra cosa o así, digamos, sentirte como incómoda o es como... La música electrónica, pues... Se, digamos, se puede... Eh, no sé
1: si incómoda, pero una vez me quedé como que fue medio raro porque yo estuve tocando en un after y antes de mí tocó un amigo que tocaba Progres. Y después yo toqué tecno que la verdad que a la gente le re gustó el cambio y después eh, corté y se puso un amigo a tocar Tech House. Eh, y la verdad que la gente, como que ahí el, el After como que se cortó bastante, muchos se fueron, y todo el mundo me decía, seguí tocando, seguí tocando, porque eh, quizás pasar de progres a tecno está bueno, pero el tecno es como lo más lo más arriba que puedes tocar, o sea, está, está, es como para el After, para mí es lo mejor, obviamente, pero después pinta o bajarla o mantener el tecno, porque el Tech House, eh, además de que es un género, Quizá más, bueno acá le dicen ¿viste? el género de los cachengueros, pero es porque es muy muy conga de última. Además fue un tech house así muy conguero y yo estaba tocando un tecno bastante oscuro, entonces son dos géneros que chocan un montón y que quizás no tienen tanta coherencia entre, entre el uno y el otro. Y ahí sí fue una vez que me pareció medio raro y eso me ha pasado quizá un par de veces. Pero, pero bueno, también respeto que el otro quiera tocar el género que a él le gusta y con el que se identifica. Eh, así que está,
0: está todo bien o sea, incómoda no pero, pero que fue un choque, sí y el DJ es digamos de cuidar sus bandejas es decir, me pongo a tocar y no sé, no se acerquen vasos nada para, para consumir o es, uno los deja en algún lugar para tomar digamos, algún líquido alguna vida o, o es la consola sagrada no, la consola sagrada la consola es totalmente sagrada Cada vez que
1: me pasan un vaso y veo que está por encima de la consola, les muevo los, el, el, la mano con gentileza como diciéndole no. Por el costado se pasan los aguas, los tragos, todo por el costado porque le llega a pasar algo a la consola y, y se corta la fiesta. Y además es, son eh, elementos carísimos eh, que se tienen que cuidar como oro. Yo... Eh, He visto un par de videos de vasos que caen y te juro que te duele porque vos sabes lo mucho que sale eso. Y el mantenimiento y arreglar eso también es muchísima plata. Además, eh, nada, es la herramienta de trabajo, así que hay que cuidarla como, como cualquier otra.
0: Sí. Eh, ¿Y uno cuando digamos, te ha pasado de estar tocando y te digan te contratamos para tantas horas, pero ¿seguí tocando más o cortarte antes de tiempo? Sí, sí, me ha pasado.
1: Eh, me han pedido muchas veces que toque más, pero nunca me han pedido que, que corte antes. Eh, normalmente eh, toco lo que tengo que tocar eh, y no siempre pasa que la gente te pide más, pero... Muy pocas veces lo puedo hacer porque, bueno, también hay que respetar el line Entonces, si después de mí sigue un colega, eh, tengo que respetar su horario porque si no le estoy sacando tiempo a él. Y, eh, o si no, también eh, a veces soy la main que cierra la fiesta, entonces se termina la fiesta y se corta porque no es una cuestión mía, porque a mí siempre me gusta tocar de más, pero es una cuestión de de nada, de lo del sonido se tiene que ir, de este,
0: contrataron esta cantidad de tiempo, con la municipalidad arreglaron esto, entonces bueno, eso se tiene que respetar para no tener problemas legales tampoco. Sí. ¿Y eh, el tema del main, el opening, el, el, el warm-up, es por trayectoria eso o también depende lo que decía quien arma la fiesta?
1: fiesta entre nosotros y, y lo y ponen el line up de en base a quizá a quien la rompe más o sea no, quizá la trayectoria no importa tanto pero si no quién es más amigo tuyo viste pero cuando es una fiesta más importante cuando es una fiesta más eh, con más prestigio si es en base a la trayectoria es en base a la producción si los fichis producen suma una banda que cada uno tiene a sus propios tracks eh, pero no es que vos vas a empezar un día y a la semana te van a poner a tocar en la fábrica, en la estación, o no sé, eso es por trayectoria, por contactos también, obvio, eh, y por trabajo duro. Eh, hace poco tengo una amiga, esta, para que voy a hacer el B2B el sábado, Juliana, que le abrió a Bath en, en Forja, y la verdad que se lo tenía súper merecido porque venía trabajando un montón. Eh, así que nada, es ir ganando espacios, ir conociendo gente, pero pero normalmente sí el main es el que más la, el que más tiene trayectoria y el que más la tiene más clara y el que también te cierra la fiesta de la mejor manera, ¿no? Sí. No va a poner en el último en el último horario a alguien que, que no sabe tocar o que está aprendiendo.
0: Y uno como dice, digamos, dice quiero en un momento producir o es como son cosas di, distintas digamos, el productor y Dj son dos cosas que no pueden ir conjuntas.
1: Son dos cosas que van de la mano eh, O sea, puede ser solo DJ y puede ser solo productor Pero lo mejor es que vayan de la mano Porque si sos solo DJ y no producís eh, Va a llegar un punto en el que cualquiera Puede ser un DJ Entonces para destacarte lo que vos tenés que hacer es producir tu música Y puede ser solo productor Pero es, es, es un poco aburrido Quizá de última Porque vos tocas, producís tu música pero no la tocas entonces van totalmente de la mano. Yo ahora no estoy produciendo porque no, no, no tengo mucho tiempo con la facultad y con otras cosas, pero también toco hace un, dos años, entonces considero que todavía tengo tiempo para aprender. Eh, tengo to totalmente uno de mis objetivos, aprender a producir, pero, pero bueno, creo que se da con el tiempo, también tenés que tener un estudio de producción, unos buenos monitores, eh, las herramientas de trabajo también. Eh, pero bueno, bueno
0: lleva mucho más tiempo y eh, nada es es un trabajo y ¿es fácil llevar la facultad y el ser DJ o es como en un momento decir levantarte al lunes cuando te toca cursar y decir ¿por qué, ¿por qué estoy viniendo acá a la facultad o uno se acostumbra? ¿cómo? ya digamos, como vos decías estaba está estudiando y también so, haciendo DJ si en algún momento Digamos, tocaste el fin de semana y, eh, y el lunes cuando uno arranca otra vez a cursar decir ¿por qué eh, por, eh, por, digamos el costarte arrancar la rutina otra vez o es como uno ya se acostumbra a tocar y el, el fin de semana cuando le toca a uno y al otro día ir a la facultad y la
1: verdad que sí te cuesta bastante porque Nada, yo, por ejemplo, toco más que nada los sábados Y normalmente termino de tocar a las 10 Y siempre me quedo tomando ahí con unos amigos Bailando un rato más Y de repente se hacen las 12 del mediodía Y me voy a dormir Y me despierto quizá a las 6 de la tarde Y a la noche esa no puedo dormir Porque dormí todo el día Entonces quizá el lunes me cuesta un montón arrancar de vuelta eh, O tenés el post tipo, La resaca también me ha pasado muchas veces y, y cuesta Pero bueno, también me gusta muchísimo lo que estudio eh, y además que ya estoy en la tesis, eh, ya me queda poco y nada. Entonces, por suerte, en el momento en el que estoy ahora, puedo gozar de las dos cosas. Puedo estudiar y puedo eh, tocar sin, sin problema.
0: Y uno, como dijimos, ¿eh? ¿quiénes son tus referentes? Vos decís, me gusta, no sé más allá de no sea mi estilo o de mi estilo decir me gusta cómo trabaja este DJ o este productor y decir me gusta cómo trabaja tal ¿quiénes son tus referentes internacionales y también si tenés locales? Eh, internacionales tengo o sea DJs que, que
1: amo que me, me gusta mucho cómo producen me gusta mucho la energía que transmiten que son Charlotte White es mi referente número uno la, la amo un montón eh, después me gusta mucho cómo produce obra de Luca, que si bien tiene algunos tracks que me parecen muy comerciales, me gusta también muchísimo eh, las ideas que saca eh, y Amelie yo para mí todas mis tipo el tecno es eh, para mí son, es de las mujeres, me gusta mucho el tecno de las mujeres me identifico mucho como con, con toca a las mujeres eh, y, y nada y DJs nacionales así de referentes me gusta mucho Victoria Engels que la está rompiendo también es una DJ argentina y la verdad que Juliana y Pampa, que son amigas y colegas, me gusta muchísimo como tocan y me gusta mucho el crecimiento que tuvieron y, y comparto muchísimo con ella y siempre me gusta cada vez más su música. Así que nada, claramente todas mujeres. Sí. Obviamente que hay un par de amigos hombres que tocan también. Que tengo un amigo que hace poco le abrió a Nina Kravis, eh, Franco Rossi y Centeno, y la rompen también. Eh, eh, pero, pero nada, no sé, conecto mucho, quizás
0: también porque soy mujer, ¿no? Conecto más con, con, con las mujeres que tocan el género. ¿Y qué opinión tenés si es más cultural o más, por así a veces decirlo, del lado periodístico? Eh, una creación periodística, esto de la fama que tiene, o sea, se dice la música electrónica, se asocia a la droga. ¿Es tan así o es más creación cultural y también lo reconozco un poco, los periodistas hemos dicho: la música electrónica, vos, consumen droga. ¿Están así o no? Y sí, mira,
1: eh, sí se consume. Eh, la verdad es que sí se consume droga, pero yo he visto otros ambientes de música de cuarteto, de reggaetón inclusive, que también se drogan y el alcohol eh, también es una droga. Conociendo yo los efectos que, ha, que hace el alcohol sobre la gente, y conociendo los efectos que hace eh, quizá el éxtasis sobre la gente, eh, yo si los balanceo, desde mi, mi punto de vista, es peor el alcohol. Porque he visto gente muy pasada de alcohol y están totalmente inconscientes, no saben lo que está pasando, no pueden ni manejar, no pueden hacer nada. Y he visto gente pasada quizá de éxtasis, y bueno, quizá te puede dar un golpe de calor, o puedes terminar en la camilla. En un caso extremo, obviamente, también son mortales los dos, ¿no? Pero yo te estoy hablando quizá un poco más tranquilas las dosis. Y, y sí, o sea, drogas hay en todos lados, eh, consumo y adicciones hay en todos lados. Yo creo que la electrónica quizá lo marcaron así por, por cosas que han pasado en el pasado, como lo que pasó en, en Buenos Aires, como lo que pasó en el Orfeo. Pero, pero gente que se mata también alcoholizada hay muchísimo y nadie habla de que eso lo produce más que nada el cachengue, lo produce el cuarteto. Eh, pero bueno, nos tildaron de eso y es algo con lo que no, los lo de la movida luchamos todos los días. O sea, que, que nada, visibilizar que no es un problema nuestro, sino que es un problema de la sociedad. Eh, pero bueno, sí, está bastante conectado, la verdad.
0: Eh, y Yo, digamos, de decir... ¿Armo el set un tiempo antes o es más cerca de ese día? Ya voy pensando qué temas voy a poner en el set. Y durante la semana voy descargando mucha música. Nunca
1: dejo de escuchar sets y descargar música. Para mí lo más importante y el mejor consejo que me dieron es eh, nunca dejes de escuchar música, nunca dejes de descargar música, porque ahí está la, la, el... el la dinámica de la, de, de, del género y, y no quedarse siempre con lo mismo. O sea, es muy importante eh, siempre mostrar algo nuevo, porque si no el público también se aburre de escuchar lo mismo y yo la verdad es que soy una persona que se aburre muy rápido de, de, de escuchar los mismos tracks que toca. Entonces, eh, me ha pasado veces que no tengo tiempo, hice una semana que tuve muy a full, y tengo que tocar y termino tocando lo mismo y no la paso también como si hubiera descargado más música. Pero lo que sí es que si hay un fin de semana que tengo cuatro o cinco fechas, lo más probable es que termine tocando todo, lo mismo en las mismas fechas, porque descargar porque cada set eh, distinta música es un montón y lleva muchísimo tiempo que no tengo. Y además que nada, son distintos públicos, entonces la gente no se da cuenta que estás tocando lo mismo que tocaste en otro lugar.
0: ¿Y cuál fue el número que te sorprendió decir? No puedo creer la cantidad de fechas que tengamos el número que dijiste. ¿Por qué dije que sí? ¿No voy a decir no tenés, tenés tres o cuatro fechas o así? y decir qué largo se va a hacer este este tiempo digamos, de tantas presentaciones. Hubo un día que la verdad que terminé de matar
1: que dormí como dos días seguidos, que fue un sábado, no un viernes que empecé tocando, o sea el sábado de la mañana habrá sido. Empecé, de toque desde las 3 hasta las 5 en Black Sheep. De ahí me fui a tocar un after, que toqué desde las 7 hasta las 10. Y de ahí me tenía que ir a otro after, que tocaba desde la 1 hasta las 3 de la tarde. Y terminé muerta, porque además que llegué al after de la 1 de la tarde, dije, bueno, no se va a picar tanto, la gente ya va a estar cansada. Pero me había seguido gente del otro after, del, 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 de las 7 hasta las 10. Y cayeron todos, y me puse a tocar, y todos... Se contra manejaron mal tuvieron que ir a comprar más escabio porque la gente quería activar la barra de vuelta y terminé de tocar como hasta las 3 de la tarde y fue un montón o sea lo, lo, lo disfruté obviamente que era trabajo me vino excelente pero pero dije bueno la próxima quizás de las 1 de la tarde te digo que no porque porque tampoco pinta terminar tan rota o sea hasta qué punto puedo poner yo mi salud física para, para el trabajo
0: y ¿Te ha pasado una de estas situaciones de familiares o amigos que te han? Eh, ¿Buscate un laburo común porque de ser DJ no se puede vivir o vos podés hacer esto porque no laburás? Eh,
1: yo considero que ahora claramente puedo hacer esto porque no estoy laburando y porque por el momento me están manteniendo mis viejos, eh, que si bien estoy haciendo mucha, me estoy manteniendo bastante con lo que estoy haciendo de DJ. Eh, Nada, hay que ver el día de mañana cómo se dan las cosas, pero pero no, por suerte nadie me, nadie me tiró tan abajo, porque saben que me gusta un montón y que es un hobby y yo mientras siga estudiando está todo bien, es lo que arreglamos con mis viejos, pero ellos todavía no saben, o sea, quizá no tienen... Eh... No no, no no es lo mucho que la estoy pegando porque no conocen nada de la música electrónica. Yo soy la, la primera DJ de la familia y la primera que se mete en la música electrónica de la familia. Entonces no saben mucho lo que pasa. Yo les digo que voy a tocar a otra provincia y quizá para ellos no, no lo toman como algo tan importante como lo es. Pero eh, igual está todo bien porque lo entiendo porque eh, son gente grande. Mi papá además vive en Bariloche, así que no lo veo. Y si bien hablo muy seguido con él y tengo muy buena relación... Eh, no le cuento quizá todo lo que pasa... ...porque me gusta... ...quiero contarle más en persona cuando lo veo... Eh, y mi mamá sí me apoya un poco más... ...a veces le preocupa lo mucho que viajo... ...y tipo, no le gusta que sea siempre todo de noche... ...pero bueno, yo le digo que es el trabajo... ...y que es lo que me gusta a mí... ella obviamente que lo entiende.
0: Y al DJ, ¿se le paga bien? ¿O es algo que a veces... ...uno termina tocando por... ...bueno, por... No, ...va tocando para hacerse conocido y... ...acepta tocar por dos mangos. Y mira, eh, depende
1: mucho, cuando empecé a tocar obviamente no cobraba casi nada, y, sí, hay veces que, que ni cobraba porque quería más de la oportunidad y el espacio, pero dos años después, eh, la verdad que a veces molesta cuando, cuando te quieren ratonear, porque si sí, alguien al evento a veces no le va bien, eh, que me ha pasado un par de veces. Eh, al de DJ, se le tiene que pagar igual, porque yo fui, hice mi trabajo igual, cumplí con mi, con mi responsabilidad, entonces ustedes tienen que cumplir con la suya. Y más de una vez eh, no me han pagado quizá o me han pagado menos y me dicen sí, después te transferimos al resto. Y esa es una equivocación muy grande que yo he cometido, porque no les tengo que decir que me paguen en el momento, porque después no te contestan los mensajes, eh, te dicen que ya te van a depositar, que no tienen la plata en el momento. Y eso es un bajón lidiar con eso, porque es tu trabajo y es tipo, yo me mantengo muy, una gran parte de mi vida con esa plata. Eh, pero también hay eventos que te pagan muy bien y tengo gente que trabaja excelente que terminas de tocar y viene y te paga lo que le corresponde eh, y es como así como tiene que ser porque uno, algunos piensan que esto no es un trabajo que es más un boludeo, ir a pasarla bien y obviamente que la paso bien pero estoy horas descargando música, horas pensando en qué voy a tocar eh, también que tengo que estar ahí, eh, no escabio nunca antes de tocar porque tengo que estar consciente eh, a veces tengo que estar cinco horas en la fiesta tranquila para, para, para recién empezar a tocar. Eh, son muchas cosas que tener en cuenta y la verdad que a veces molesta que la gente no, no lo vea de esa forma. Pero, pero bueno, con el, con el tiempo sabes con qué gente trabajar y con y cuál evitar.
0: ¿Y cuánto crees que nos ha ayudado, a diferencia de otros momentos, en las redes sociales al crecimiento de los dice ¿Es algo que sirve o... A veces no termina siendo tan herramienta como uno cree. Eh, no, para mí
1: las redes sociales totalmente son una ayuda muy importante. Yo, mi mayor crecimiento fue cuando páginas con muchísimos seguidores, como por ejemplo la manija Oficial, que tiene como mil seguidores, subió uno de mis videos tocando y ahí es cuando hay muchísima difusión, hay muchísima repercusión entre todo el mundo, gané muchísimos seguidores. También con los videos en corrientes, cada vez que alguien eh, sube un video tuyo tocando y te etiqueta, eh, te ayuda un montón. Yo siempre le pido a mis amigos que cuando estoy tocando una fecha importante que se pueden subir un video porque es la forma en la que conseguimos reconocimiento, visibilidad y, y difusión. Y eh, eso es una clave. Para mí las redes sociales hoy en día son un trabajo porque eh, dependiendo de lo que publique y también me tengo que cuidar con las cosas que publico para, para no quemarme con algunas cosas. Eh, eso Es una forma de trabajo
0: también, es un, otra forma, otra de las cosas del trabajo. Eh, y... ¿Cómo dices, digamos, si niega un productor o alguien que te quiere llevar a una fiesta, a un evento, y, digamos, te dice firmar y te lleva a ese lugar, ¿qué fiesta o qué lugar te gustaría ir, digamos, y sin, digamos cerrando los ojos, lo firmarías sin pensar, digamos, decir ¿sí? voy a este lugar y te llega ese productor, ¿qué lugar sería? De acá o claro del mundo. De acá, del mundo, digamos, o, de acá o, en, o del mundo, ¿no? vos decís, quiero, no sé, tocar en tumor o en alguna fiesta, ¿sí? quiero llegar acá, sí, te llegas. en Argentina me gustaría mucho tocar en, en Crobar que es en Buenos Aires, pero quizá más
1: por el prestigio, o en, o en Forja, definitivamente en Forja, si puedo cambiar la respuesta. Y del mundo en la que es una fiesta toda tecno y es, es increíble, se han presentado las mejores, los mejores DJs de tecno de ahí y me gusta siempre, he visto un montón de los videos que se hacen de los festivales ahí la verdad que es una locura la energía que manejan. La awakenings ¿Sí? es como, sería como lo mejor, en la meta más grande que
0: tengo. ¿no? ¿Y cuál fue el diálogo? ¿Cómo es? Ahora vas a tocar el 16 de Julio con Juliana un B2B, ¿cómo es eso? y este ¿Cuál fue el DJ que en una presentación o en una fecha dijiste, no, no lo conocía y me sorprendió? Eh, bueno, el B2B con Juliana
1: es eh, nada, básicamente seleccionamos la música juntas que por suerte como te dije tenemos un mismo, un mismo género musical eh, íbamos poniendo un track cada una vamos mezclando juntas eh, y eso está bastante bueno porque nada es compartir música entre amigos y tipo nos vamos a sorprender si bien ayer nos juntamos a, a ver los tracks que íbamos a tocar no nos mostramos todo así también nos sorprendemos entre nosotras eh, pero pero nada es básicamente eso y un dj que me haya eh, que me haya volado la cabeza la verdad que eh, eh, antes de la pandemia no eh, perdón, hace un año más o menos, fue Mark Hole, que es un DJ que yo no conocía mucho y que toca Minimal y yo pensé que a mí mucho el Minimal no me gustaba y, y estaba yendo a la fiesta y dije bueno, de última me vuelvo, la verdad que eh, me puedo tomar un colectivo, no, no, no tenía muchas ganas de ir pero iba a todos mis amigos y me acuerdo que empezó a tocar y me voló la cabeza, o sea, me, me gustó una banda, no podía creer, tipo a todos mis amigos todo mi amigo me dijeron, viste viste que está buenísimo y la verdad que me voló muchísimo la cabeza. Igual también me ha pasado DJs que, que pensé que iban a estar buenísimos y la verdad que no me gustaron.
0: Y uno como DJ de música, ¿tiene sus tracks que decir esto siempre funciona en una presentación? ¿O, o es depende cómo reacciona la gente? Eh,
1: obviamente que yo sé qué tracks puedo tirar que a la gente le va a gustar mucho y le vuelve locos. Eh, hay tracks que son clave, que creo que todos los DJs tenemos que son... Tracks muy conocidos y vos sabes que lo tirás y sí o sí va a explotar. Pero como te dije, no, no me gusta mucho repetir tracks, entonces quizá lo tiro todo un mes ese track y después ya al otro busco otro track que tenga el mismo impacto. Porque. Porque nada, además que la gente después ya empieza a identificar cada. Eh, los tracks más conocidos, más comerciales, eh, eh, no me gusta mucho.
0: Y cuando hablas de esto de comercial, ¿a, a qué te referís, Más, ¿Más tipo. ¿Los temas que se han hecho conocidos de, de, digamos, de Avicii o de Guetta o más ¿no? ¿O es otro género musical, de, de la música electrónica, lo que sí es comercial? No, Avicii y Guetta
1: justamente tocan EDM, que es un género que yo no, no toco, que acá en Córdoba tampoco se toca, que es eh, muchas, muchas vocales, es muy, música totalmente comercial, que es lo que escucha muchísima gente que me gusta, pero no es lo que me gusta tocar. Eh, yo lo, lo, cuando digo recomercial me refiero quizá a los DJs más conocidos como, bueno, Yalot, Amelie Lenz, que tienen tracks que son fijos de ellos y que los, y los producieron ellos y los tocan en todas las fiestas y, y quizá no te gusta tocar eso porque, bueno, vos sabés que ese DJ... Es como el track eh, que lo define, entonces si lo tocas vos, eh, sabés que todo el mundo ya lo conoce. A mí me gusta tocar muchas cosas que la gente no, quizá no conoce tanto, porque me gusta sorprenderlos. Que no sepan lo que se viene es, es, es bastante más lindo, o sea, no, que no sabes cuándo va a ser el golpe, cuándo va a explotar. Y la gente te, se, te queda mirando con la cara de no, porque no, no pueden creer qué fue, tipo de dónde salió ese track que eh, cuando tocas uno traje conocido que sí, está bueno la gente lo disfruta pero, pero yo creo que son dos cosas distintas eh, está buena la incertidumbre para mí
0: ¿y cuál fue ese track que vos tocaste y dijiste ya, no, no le tenías fe y la gente se voló a la cabeza y lo disfrutó de una manera que vos no esperabas y ¿qué fue la situación digamos en la cabeza eh, como dije dijiste qué bizarro esto no sé ver un una gente bailando con... en tu presentación con una cabeza de caballo vos dijiste qué bizarro esto ¿no? una negra te bizarra no, eh, el nombre de los tracks ahora no me los acuerdo mucho
1: pero me acuerdo que en Corrientes tiró un track que, que yo la verdad no me acordaba mucho cómo, cómo era la explosión y tenía una bajada muy larga, con muchas vocales y yo dije, uy, me parece que la rebajé y dije, bueno, ahí me puse a buscar otro y de repente, mientras estaba a punto de explotar el track eh, nada, hubo como un silencio la gente aplaudió y explotó de la nada el track y todo el mundo tipo se descontroló todo se asaltaron todos y hasta yo me sorprendí y empecé a saltar porque fue como wow, ¿qué pasó acá? no lo puedo creer, o sea me acuerdo que dije, me fijé el nombre del track y dije listo, este lo tiro por todo este mes porque fue un descontrol o sea, porque bueno, claramente también me pongo a descargar tanta música que me olvido lo que tengo o no, no lo sé a todos de memoria exacta y ese fue, ese fue una locura fue un, un muy lindo track
0: y alguna situación donde dijiste era rara decir no sé ver gente no sé con, con vasos de colores o algo dijiste esto es tú una... eh, eso todavía no me pasó lo he visto en fiestas que digo yo a otros DJs
1: me acuerdo hace poco en Débora de Lucas, se hizo muy famosa la foto de un chico que tenía una torre de vasos enorme y yo estaba al lado de este chico y no, nos matábamos de risa porque el chico estaba muy en una, hasta Débora de Lucas estaba matando de la risa eh, y cosas así, me he cruzado con gente disfrazada de aliens, en Boris Brecha me he cruzado con gente con máscaras, con gente y la verdad que es muy divertido, es muy gracioso porque bueno... Eh, más a la noche
0: los ve y, y, y te estás comiendo un viaje de cómo llegaron estos acá. Eh, la verdad que la creatividad de la gente es muy buena. Mm. Pero mientras yo esté tocando ver eso, desgraciadamente por ahora no me pasó, pero, pero mm. me mataría de risa, sería algo muy, muy copado. ¿Y eh, te ha pasado como, como DJ estar tocando y decir más allá, digamos, obviamente, ya comentaste esto de a veces algunos ratonean. Estar tocando como dije, decir. ¿Por qué conecté acá mi consola para tocar? ¿Darte miedo sí. a decir me puedo quedar pegado o algo? Sí, sí,
1: obviamente como he tenido muy buenas fechas he, he terminado en lugares que quizá más que nada cuando recién empezaba viste y quizá estás un poco desesperado por tocar tenés todas las ganas, tenés toda la ansiedad y terminás tocando en lugares que quizá no lo valen o en un ambiente medio feo me acuerdo una vez que yo iba a tocar y ni siquiera me iban a pagar y estábamos en una casa con, con una gente que yo mucho no conocía, una vibra media rara, dije, no, yo me voy acá me, y me fui, o sea, agarré mis cosas y me fui. Eh, pero por suerte tengo muy buenos amigos y un... estoy rodeada de gente que siempre me, me lleva a lugares lindos, ya ya conozco la, los lugares en los que tengo que tocar. Igual cada vez que voy a tocar una, a una provincia, bueno, eso sí es confianza y intento siempre antes de viajar... Establecer una pequeña relación de amistad con la gente que me lleva Para, para entendernos y para que aclarar las cosas antes de ir eh, Por suerte siempre que viajé a una provincia me llevé más que excelente con ellos Me recibieron siempre con la mejor, inclusive terminado la relación también Que yo los he invitado a Córdoba Pero pero sí, he tenido un par de situaciones así media feas Pero bueno, ahí lo importante es agarrar tus cosas y irte y se corta O sea, sí. nunca voy a tocar donde no me sienta cómoda
0: ¿Y existen los amigos del campeón estos de que aparecen cuando a uno le va bien? ¿O, o uno ya sabe dónde, cómo, cómo identificarlos? Eh, gente que
1: obviamente que se me ha acercado más ahora, que la estoy pegando, que me ha hablado, que no me ha hablaba hace años, me empiezan a seguir cuando antes eh, me conocían y no me seguían. La, yo lo he notado mucho. Eh, pero bueno, yo la verdad es que no, no es que los voy a tratar mal ni nada, porque bueno, de una, si ustedes me tienen acompañar este viaje, pero yo sé quiénes están desde el principio, yo, soy, yo sé quiénes son los que los que me apoyan, los que comparten mis historias, los que me comentan la publicación, los que me mandan mensajes cada vez que termino a tocar, o sea, eso se nota muchísimo, y... pero bueno, obviamente siempre va a haber gente que se quiera colgar de la fama de uno, pero yo tengo mis mejores amigos bien definidos y, y sé que quiénes están por la fama y quiénes están por, porque me quieren a mí, porque me querían antes de tocar.
0: Eh, hay que saber definir nada más. ¿Eh? ¿Y cuál fue la provincia o boliche que te, te contrataron para tocar? Dijiste, no puedo querer haber venido como público o, o, me, o no puedo querer estar tocando acá. ¿Como público o para tocar? Eh, en ambos casos, digamos, como público y como, como DJ público,
1: una, una fecha que me voló la cabeza fue Catania por pues, producción le pusieron, la verdad que fue increíble, te sentías en una nave espacial fue muy, muy buena, que si bien no fue quizá mi mejor fiesta, porque no la pasé tan bien, porque quizá era progres, era más tranqui eh, la producción fue increíble o sea, la verdad que yo no podía creer lo que se había mandado y eso fue una locura haber presenciado eso eh, y provincia de vuelta a corrientes o sea, fue fue la mejor provincia a la que fui hasta ahora, la gente... Está, está entusiasmadísima, o sea, recibí muchísimos mensajes, eh, mensajes que la verdad que casi me hacen llorar porque le ponían cosas muy hermosas, eh, un cariño que no había recibido nunca antes, eh, y la verdad que fue uno de los mejores amaneceres de mi vida, fue una locura eso.
0: ¿Y te ha pasado, como dije, estar de novia o, ha estado no sé si está, si está en pareja alguna vez, algún que te digan, no me gusta que estés tocando más allá, digamos, lo mencionas de tu madre, te digan, no me gusta que vayas de noche o, ¿cómo va digamos, que le moleste el que vos seas DJ? No, si, sí, si, sí. eh, mi ex
1: novio, el que también es DJ, eh, tocábamos juntos y siempre nos acompañábamos en esas cosas, pero ahora que estoy sola, la verdad que no podría tener una persona que le moleste eh, lo que hago para trabajar, porque... Es eh, mi trabajo yo no voy a, a tocar para conseguir novio, ni para tener levante, nada. Yo voy para, para trabajar y para disfrutar la música. Inclusive en una fiesta tampoco nunca me pongo a, a ver con quién puedo estar y nada, porque eh, para mí la, yo voy a gozar la música, voy a bailar con mis amigos. Eh, así que no nunca podría estar con alguien que le molestara, que le molestara eso. No, no, veo, no veo el sentido, no... no. Eh, me siento soy una persona que se considera bastante independiente Entonces no podría depender de trabajar sin que le moleste a otra persona
0: eh. Eh, ¿Y sos digamos, de escuchar mucha, digamos, muchos estilos musicales o es lo que toco es lo que escucho? Y si también te ha pasado una vez de, de decir No quiero escuchar más música electrónica o decir Saturarte de, de tanto escuchar
1: tocar pero por ejemplo esta noche toco en un bar de un amigo que me pidió y voy a tocar progres eh, también tengo de melódico tengo eh, tengo un poco de, de Sai, tengo tengo un poco de todo porque bueno también hay veces en las que la gente te pide más te pide menos y o me tengo que acomod acom eh, acomodar a lo que está sonando entonces me gusta tener un poco variado todos los géneros, pero obviamente lo que más tengo es tecno, y lo que no tengo nada, porque no me gusta y porque jamás lo tocaría, pero me gusta escucharlo, es el Tech House y el House, eh, el, el Hypnotic tampoco tengo nada, porque simplemente son cosas que no, no al probar de última quizás sí me gusta tocar y el melódico, si a veces me aburro, pero definitivamente el House y el Tech House no, no ya no me gusta. Eh, ¿Y cuál era tu segunda pregunta?
0: Eh, si alguna vez te saturamos escuchando música o, eh, o estar en un lado, decir... Eh, el, no, no, realmente no, porque
1: siempre hay nueva música, siempre hay nuevos sets todas las semanas y, y me gusta siempre mantenerla actualizada. Quizás sí, un lunes no, no, no escucho nada electrónica porque me la pasé todo el fin de tocando y todo el fin de escuchando, entonces necesito descansar y quizás escucho más... Más trapo, más rock, algo más argentino,
0: más tranqui, pero, pero el miércoles ya seguramente algún set me habrá escuchado. Y eh, ya un poco yendo al final, ¿alguna vez te pasó como digamos, que tus amigos en una juntada a un lado te hayan dicho, vos que sos DJ, ¿ponés música o es como, a uno, digamos, uno los mira como diciendo, yo soy, eh, sí, sí. Pagame porque yo de esto laburo o es uno lo, lo hace de onda. No,
1: no, obvio que lo hago de onda. O sea, igual más de una vez les he dicho me quieren que toque y yo quizás toqué todo el fin y les digo, no, chicos, estoy muerto. O sea, pongamos un set o algo, pero no, a mis amigos si estoy en una juntada obviamente que no les cobro. Inclusive tengo amigos que hacen fiestas eh, que se llama Underbeat, la productora, y, y siempre les digo, o sea, me dicen cuánto estás cobrando y les digo, no, amigos, o sea, decime cuánto ¿Cuánto? porque eh, yo sé que cobro lo que tengo que cobrar, pero a ellos siempre les hago precio, porque además que son amigos y que siempre me han invitado a todas las fiestas gratis que siempre me reciben con la mejor siempre a mis amigos les hago precio eso no, no tengo
0: ningún drama eh, y esta es la, la penúltima antes la última eh, uno como DJ dice va todo llegando paso a paso o apunta, digamos más allá de tenías metas voy apuntando a voy acá, esto es mi próximo objetivo, ¿vamos acá o van las metas pasando paso a paso? y
1: Para mí le van las metas paso a paso, lo lindo de esto es sorprenderse, o sea, lo de Seña, yo la verdad que no me lo veía venir tan raro, una fecha internacional y pasó, y, y nada, ya estoy, tipo, si eres este sábado que todavía no pasó, ya estoy apuntando a otras metas que tengo, que quiero, quiero seguir viajando por las otras provincias, quiero tener más fechas internacionales y bueno, Obviamente en algún momento empezar a producir. Pero creo que todo, todo se da a su tiempo y no soy una persona ansiosa en ese aspecto. Eh, yo creo que cada cosa cae en el tiempo en el que tiene que caer. Y, y bueno, eh, lo, lo, lo lindo fue que empecé a pegarlas cuatro o cinco meses. Entonces no, no paró mi crecimiento ni el amor de la gente. Entonces eso me tranquilizó un montón. De que todo va en ascenso.
0: Eh, y tú ahora cuando te dejan de como dice creo que una canción de Alarm dice todo, te, todo tiene un final o todo eh, al, el final llega una vez creo que es, no, no me acuerdo bien cómo es la letra eh, te voy a hacer la última si bien, en dos, dos en dos mini preguntas eh, la primera parte de la última es desde que arrancaste hasta ahora mirás para atrás y decís eh, me arrepiento de algo o no y ¿qué le dirías a algún DJ o a alguien que quiere ser DJ y por un perjuicio no se anima ¿qué le dirías vos para que se anime?
1: que me acuerdo en este momento no como te dije los lugares en los que no quise tocar no toqué y, y la gente siempre y los lugares donde toqué siempre la pasé excelente para mí lo importante es rodearse de gente que te motive y, y saber dónde tocar saber eh, cuidarse también porque bueno eh, obviamente que es un mundo o sea como te dije hay muchas drogas muchas adicciones y es no caer en nada de eso mantenerse concentrado eh, bueno y esto va de la, de la mano de lo que te dije de tu segunda pregunta eh, un consejo para los DJs es la perseverancia la perseverancia y eh, el trabajo es eh, no, no bajar la cabeza porque eh, te puede pasar de que al principio te estás medio cansado de tocar siempre al principio de que te pongan en los malos horarios de que te toque un lugar con más mal sonido que me ha pasado mil veces al principio pero con el tiempo vas ganando lugares vas ganando espacios eh, vas aprendiendo un montón yo la verdad que donde más aprendí es con la práctica si viene en la academia me ayudó un montón eh, donde más aprendes es en el momento en el que estás tocando que tenés todos los nervios y toda la presión de hacer las cosas bien y, y yo siempre trabajé mejor bajo presión eh, y bueno, para mí también lo más importante es tener un colchón de amigos y de un espacio que, que sostenga que cuando, cuando te estés por caer que, que te levanten que te tiren para arriba todos los comentarios que te hagan que sean positivos también te den críticas, pero que siempre sean críticas constructivas, porque siempre gente que te critica y que no le guste lo que hagas, siempre va a ser, siempre va a haber nunca a todo el mundo le va a gustar lo que haces nunca a todo el mundo le vas a caer bien y eso es entender lo básico para para, seguir, para ser DJ porque además que es eh, el camino a conseguir convertirse en una figura pública, siempre va a haber gente que esté hablando de lo que haces y es eh, a palabras necias oídos nulos y... Y nada, siempre estar eh, en movimiento.
0: Bueno, muchas gracias, Catarina. Y le digo a mis oyentes que, que cuando lo escuchen, vayan a sus redes sociales para ver todas las fechas que tiene, pues es una de ellas que lo está rompiendo. Y nuevamente gracias por permitirme entrevistarte y por esta gran charla. No, muchísimas gracias
1: por tu tiempo.